0: E timpul pentru doza de medicină. Bună și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Doza de Medicină. Eu sunt Vlad Petcu și astăzi le-am alături de mine pe Darius Buliga, student în anul 6 la Universitatea de Medicină și Farmacie, Victor Babes din Timișoara și actualul președinte al Asociației Studenților în Medicină Dentară din Timișoara. Darius, îți mulțumesc că ai acceptat invitație și bine ai venit. Mulțumesc și eu de invitație,
1: bine te-am găsit și sper să aflați lucruri noi despre asociația noastră în această incursiune în podcast.
0: Cu siguranță așa va fi. Aș vrea să ne povestești pentru început, pe scurt, despre experiența ta ca student în UMFT.
1: Sigur, pot să zic cu cea mai mare sinceritate că a fost fost și este în continuare și va fi până termin facultatea o o experiență foarte, foarte antrenantă și o experiență foarte faină. Recomand tuturor cu căldură dacă avem privitori din clasele de liceu recomand tuturor dacă vor să vină la Universitatea de Medicină și Farmacie cu tot dragul și... Experiența mea de până acum a fost o experiență binevenită și o experiență plină de de toate, de urcușuri și coborâșuri. Eu chiar mă bucur și pe plan profesional și pe plan personal și relațiile pe care le-am construit în în facultate chiar m-au ajutat să mă dezvolt, exact cum ziceam, atât pe plan personal cât și pe plan profesional.
0: Care crezi că sunt cele mai mari diferențe între facultatea de medicină dentară și cea de medicină generală? Acum că ești student în terminal și ai putut să-ți faci o idee. În primul rând, diferența între
1: cele două facultăți ar fi interacțiunea cu pacienții și ceea ce facem practic pe pacienți. Adică noi la facultatea de medicină dentară manoperele în decursul celor, celor șase ani, începând cu anul 2. le realizăm pe pacient. Inițial învățăm despre ele cum se realizează, iar apoi trecem efectiv la lucrul pe pacient, supraveghează de un cadru didactic specialist și cu experiență și cred că asta e cea mai mare diferență între cele două facultăți. Adică... Materiile cumva coincid, doar că avem și materii de specialitate care sunt doar pe partea de stoma și asta fiind o a doua diferență, dacă putem să-i spunem așa. Și pe lângă asta mai avem și alte materii care se studiază la generală, pe care le facem înainte să intrăm în clinică, cum ar fi histologie, morfopatologie și alte materii de specialitate, cum ar fi... Chirurgie generală, anestezie generală, gineco și majoritatea materiilor de specialitate pe medicină generală le facem și noi la dentară Pentru că înainte să fim dentiști, suntem cu toții Rău. medici și atunci trebuie să cunoaștem câte puțin din fiecare Nu sunt la fel de aprofundate ca și la medicina generală, dar trebuie să avem o cultură medicală până la urmă
0: ce planuri ai avea pentru anul viitor când vei fi licențiat și vei avea drept de liberă practică?
1: Păi, în primul rând sper să trec cu bine de anul 6 și să ajung să fiu licențiat. Mă gândesc să dau examenul de rezidențiat, chiar dacă la noi nu este obligatoriu. Îmi doresc foarte mult să am o specializare pentru că sunt foarte pasionat de chirurgie sau de protetică dentară și chiar aș vrea să am o specializare în acest sens. Deci, așa ca în rezumat, ce aș vrea să fac ar fi în primul rând să iau examenul de rezidențiat și să intru la o specialitate pe care mi-o doresc și apoi să continui pe acea cale.
0: Care ar fi beneficiile pe care le avea dacă ai da examenul de rezidențiat? Pentru că, după cum ai spus și tu, nu este obligatoriu să-l dai.
1: În primul rând, primul beneficiu ar fi că ești specializat pe o anumită parte din vasta stomatologie și în al doilea rând, în majoritatea clinicilor, deja se merge pe conceptul de fiecare face doar partea lui și împreună formează o echipă ca să poată trata pacienții cât de bine posibil. Și în al treilea rând, îți aduce și un beneficiu material, fiind la început de drum, ai nevoie de un beneficiu material dacă, de exemplu, nu poți să te angajezi sau nu găsești un loc în care să te angajezi sau o clinică sau nu-ți deschizi cabinetul tău. Și în al treilea rând, dacă ești pasionat de un anumit domeniu, poți să-ți continui cumva să te specializezi pe domeniu ăla, să afli cât mai multe și să fii cât de bun posibil pe domeniul respectiv. Și sunt unele manopere care și la noi, la stoma, nu se pot face fără, fără specializare. De exemplu, nu poți să pui aparate dentare fără să ai specializare în ortodonție sau nu poți să faci adiții osoase sau sinus lifturi fără să ai o specializare în chirurgie orală.
0: Și după cum ai spus și tu, vei avea după titlul de medic specialist.
1: Da, după vei avea titlul de medic specialist și dacă vrei să continui pe partea asta, medic, primar și așa mai departe.
0: Aș vrea să vorbim puțin despre TDSA. Ce este de fapt această societate și cum mai ales să te implici în ea?
1: În primul rând, ce este tdsa Este practic Asociația Studenților de la Medicină Dentară din Timișoara. Noi practic reprezentăm studenții de la Facultatea de Medicină Dentară. Cumva le apărăm drepturile, practic asta face orice societate studențească și pe lângă asta îi ajutăm, îi ghidăm cumva spre implicare și îi ajutăm să aibă activități extracurriculare în care se poate implica, pentru că, na, ai... Chiar dacă ești la facultate și ai mult de învățat, ai o părticică în timpul tău în care poți să te dedici să faci acțiuni de voluntariat și multe alte chestii. Și eu cred că te ajută atât în carieră, că te implici, știi cum să coordonezi oamenii dacă te implici în anumite proiecte și atât pe plan personal, pentru că dezvolți multe relații cu ceilalți voluntari organizatori. Da. Da. Și, în al treilea rând, te ajută pentru că, fiind mai mulți voluntari la un loc, practic înveți ce înseamnă teamwork și cum fiecare trebuie să-și facă partea lui ca să poți să ai un întreg și să poți să duci la capăt orice proiect sau manifestare de genul ăsta. Și cum am ales să mă implic în TDSA? Încă din liceu am participat la niște proiecte organizate de Organizația Studenților de la Universitatea Vest din Timișoara Am cunoscut destul de mulți oameni de acolo, am văzut că e fain să te implici să faci voluntariat Și încă din anul întâi am ales să mă implic în TDSA, să mă înscriu ca voluntar Și după aceea ascensiunea mea a venit odată cu munca și cu implicarea mea în această asociație
0: Până la urmă, asta încercăm și noi să facem aici, să facem lumea să conștientizeze cât de multe activități extra universitare există pe care, de care nici nu ne vom da seama acum ne vor ajuta la un moment dat și cum apar oportunitățile la orice pas și trebuie doar să știm să le vedem și să acționăm, să profităm.
1: Da, e foarte fain tot ce realizați voi aici, pe lângă chestia cu asociațiile, pentru că sunt unii studenți anul întâi, doi, care nu știu ce înseamnă asociație și așa au șansa să cunoască și să își dea seama de ceea ce vor și dacă vor să se implice sau nu într-o asociație. Pe lângă partea asta mai aveți și partea de uh, cultură medicală cumva de a uh, aduce la cunoștință tuturor oamenilor nu neapărat studenți uh, multe chestii despre întregul
0: organism. Îți mulțumim frumos pentru Cuvintele acestea. Ca să continuăm, aș vrea să luăm pe rând fiecare proiect pe care îl desfășurați în cadrul TDSA, care ar fi cel mai mare cu care vrea să începem.
1: Nu știu, avem o grămadă de proiecte Nu pot să zic acum că na, Nu vreau să supăr pe nimeni Să zic că unul e mai mare decât da, da. celălalt Doar că na, Eu aș zice să, încep, să începem cumva Cu structura asociației Și de aici putem merge pe proiecte Adică asociația Are un birou de conducere Care e format din președinte Aici de față Subsemnatul, subsemnatul Doi vicepreședinți și Un cenzor cenzor care se ocupă de partea financiară și mai departe avem departamente, sunt vreo 11 la număr dacă nu mă înșel și fiecare departament cu proiectele lui, adică avem departament de profilaxie, avem departament național, avem departament internațional și o grămadă, nu o să stau să le număr acum pe toate, putem să începem cu departamentul de profilaxie, ei au proiecte bazate pe Conștientizarea asta a importanței igienei orale Începând de la copii și continuând până la adulți și până la, la vârstnici Au mai multe proiecte pe care le desfășoară pe parcursul unui an universitar Primul ar fi Caravana Dințișorului Este și cel mai mare proiect din cadrul departamentului de profilaxie practic Într-un loc public Acum ultima ediție a avut loc la Julius Town În parc Acolo anunțăm Înainte cu două săptămâni Pe pagina de Facebook că va avea, avea loc Proiectul Mergem și în școli și în licee Și practic se strâng copii Există mai multe ateliere Pentru a se distra Pentru a se juca A Modelat plastelină Adică modelat dinți din plastelină pictură pe față și mai multe altele și sunt strânși, li se predau niște noțiuni de igienă orală, cum să se spele pe dinți, ce fac bacteriile, de ce nu sunt bune bacteriile, ce ar trebui să consume ca să nu facă carii. După aceea există un cross în care sunt patru checkpointuri, practic este un pătrat, la fiecare colț al pătratului copilul se oprește și se adresează două întrebări din ce a învățat anterior, după care există un punctaj, copilul este cronometrat și după ce termină fiecare copil de alergat se face un clasament, ei sunt premiați cu paste de dinți, periuțe, jucării și diplome și alte chestii și na, la sfârșit toți sunt premiați și primesc toți, indiferent că pot terminat ultimul, pot terminat primul, toți primesc ori monstre de periuță de dinți și pastă, diplome, carticele de colorat și alte chestii. Al doilea proiect desfășurat de departamentul de profilaxie ar fi șori de lapte. Practic, el seamănă cu proiectul micii sanitar de la SSMT. Noi mergem în școli pe parcursul a 4 săptămâni, de la clasa a doua până la clasa a 4-a le predăm noțiuni despre igiena orală, la fel ca la caravană dințișorului. După fiecare săptămână de predare, ei dau câte un test. La final, după cele patru săptămâni, se centralizează toate testele și cred că câte doi copii de la fiecare clasă, cei mai bine clasați, merg la o etapă locală în care din nou li se dă un test mai greu, de dificultate mai grea față de ce au dat la clasă. Cei care sunt clasați pe primele locuri merg mai departe la o etapă națională. Ce uitasem să specific e că proiectul din Dințișorii de Lapte se organizează împreună cu celelalte centre Cluj, Sibiu, Iași, București, Craiova, Oradea.
0: Deci este cu adevărat o mică olimpiadă până la urmă.
1: Da, e un fel de olimpiadă da. a igienei orale, dacă vrei să o numim așa. Anul acesta a avut loc online faza națională, practic, așa cum am zis, cel mai bine clasat copil de la fiecare clasă merge la faza națională, se dau simultan testele, pe platforma Zoom sunt conectați organizatorii și supravegătorii, sunt puse niște camere în amfiteatrul în care se dă faza națională pentru a vedea și celelalte centre, că nu, să nu existe discuții cum că se copiază sau așa. Și, pe urmă, cel mai bine clasat copil la faza națională, practic primește premiul cel mare, o periuță electrică, pastă de dinți și alte chestii. Al treilea proiect din departamentul ăsta este Donează și salvează. Practic, ce se întâmplă? Oamenii sunt încurajați să meargă la centrul regional de transfuzii sanguine din Timișoara, voluntarii noștri stau acolo și până anul trecut sau până înainte de pandemie se dădeau niște bunuri de masă, acele bunuri de masă se strângeau, iar la final mergeam și cumpăram alimente sau alte chestii necesare, nu știu, azililor de bătrâni sau caselor de copii sau, de exemplu, cred că chiar înainte de pandemie. Știu că am renovat un salon de la Spitalul CFR, am vorbit cu conducerea de la Spitalul CFR, ei ne-au zis de ce au nevoie. Am luat un frigider, am luat niște noptiere de pus lângă pat, bolnavilor le-am dus ce aveau nevoie, cearșafuri, pături, perne. Acum nu se mai dau, se dau bonurile doar pe card, nu mai putem folosi, doar că S-a transformat cumva într-un proiect prin care încercăm să conștientizăm lumea să meargă la donat pentru că îi ajută pe ei și ajutându-se pe ei îi ajută și pe ceilalți care au nevoie de, de transfuzii sanguine și încercăm practic să, să îi facem pe studenții de la STOMA să conștientizeze faptul că e nevoie să doneze și cineva are nevoie de sânge.
0: Au fost cumva piedici pe perioada pandemiei în realizarea acestor proiecte? Mă gândesc că nu s-au putut realiza atât de des pe cât v-ați fi dorit sau pe cât se pot realiza acum.
1: Da, datorită regulilor stabilite de autorități în pandemie, din păcate, nici caravana din Țișorului, nici din Țișorii de lapte nu i-am putut organ- organiza pentru că. Erau cumva niște reguli care trebuiau respectate, nu se puteau face adunări în spații publice dacă se făceau, trebuiau făcute cu mască, cu respectarea distanței de siguranță și cumva astea au fost piedicile. Dar proiectul Donează și Salvează l-am făcut și pe perioada pandemiei. Donatorii mergeau cu măști, bineînțeles, erau testați și puteau să intre sau nu la donat. Deci, pe proiectul Donează și Salvează au fost mici piedici, dar am reușit să trecem peste ele. Mai departe, o să continui cu departamentul științific, practic, cu ce se ocupă acest departament. Se ocupă cu toate workshopurile pe care le organizăm noi ca asociație. În primul rând, cel mai mare și cel mai fine workshop este workshopul ABCO, Aptitudini de bază în chirurgia orală. Practic, workshop-ul ăsta m-a făcut cumva să doresc să fac, după chirurgia. ce termin, să fac chirurgia. Am participat la el în anul 2, am rămas surprins și surprins plăcut și de acolo pasiunea mea pentru chirurgia a început să devină din ce în ce mai marcantă și de asta și vreau să continui pe ramura asta după ce termin. Practic, ce se întâmplă la acest workshop? participanții pe parcursul a două zile, învață noțiuni de bază despre chirurgia orală, adică învață de la asepsie și antisepsie, cum să respecti regulile, cum se dezinfectează, învață despre sterilizare, cum se pot steriliza instrumentele sau materialele. Avem tehnicile de anestezie, din nou sunt învățate, sunt cumva aprofundate față de ceea ce învață la facultate. După care avem o parte de lambouri, o parte de suturi, practic învață orice ar, tot ce ar trebui să știe cumva, dacă vor să facă chirurgia asta, cumva ar fi baza. Învață efectiv baza chirurgiei orale. De acolo mai departe, dacă vor să aprofundeze, pot să se inscrie la rezii pe partea asta. Mai avem încă un workshop. Practic, ABC-ul se desfășoară în fiecare semestru, mai avem workshopul de digă și amprentă, care se desfășoară un modul de amprentă într-un semestru și modul de digă în alt semestru. Practic, la modulul de amprentă învață cum să se ia o amprentă corect, cum să urmărească în etapa asta ceea ce interesează. Astea sunt informații așa cumva de specialitate de stoma, dar am încercat na, pe cât posibil să explic ca să înțeleagă cei ce ne ascultă. Practic, cu un material, se iau amprenta dinților, adică se pune pe dinți, după care vine turnat un model și modelul acela reprezintă exact situația din cavitatea bucală. Această amprentă te ajută mai mult la... Protetică, dar și în celelalte domenii este uh, indispensabilă și cumva vrem să învățăm studenții să poată executa o amprentă corectă după acest modul. Iar modulul de digă, pentru cei ce nu știu, diga este o folie de cauciuc care, prin care practic se scoate un dinte sau mai mulți dinți uh, atunci când, de exemplu, vrei să realizezi o, așa zisă, tradițional plombă uh, ca saliva și fluidele din cavitate orală să nu-ți ajungă practic pe câmpul tău operator, între ghilimele că este destul de mic și deoarece materialul din care se confecționează plomba se lipește, așa zis între ghilimele, la dinte doar în, condiții de, în condițiile în care dintele este uscat. Adică, dacă vine salivă și dintele este umed, nu, nu se poate. Nu se poate. Da. Adică, se poate realiza, doar că nu o să nu țină, se ține, da. o să țină maxim până iese pacientul din cabinet și se întoarce înapoi. Și asta e diga, practic ne apără pe noi cumva de salivă, ține la o parte și limbă, braj, buze și te ajută mult mai mult să ai un confort operator. Și mai avem workshopurile de endodonție la care pacienții, mă rog, scuze, studenții învață cum să realizeze un tratament de canal corect. Practic, cu asta se ocupă endodonția, cu tratamentele de canal. Ei învață cu diferite sisteme, cu diferite acces să intre pe canal, să prepare canalul și după care să loctureze, astfel încât să ducă tratamentul spre un succes.
0: Este cumva nevoie să fii student într-un anumit an, să fi absolvit deja anumite materii pentru a participa la aceste workshop-uri sau poate oricine deja din anul întâi, semestrul întâi?
1: Uh, nu, pentru ABCO este necesar să fii minim anul 2, pentru a avea câteva cunoștințe despre dinți, adică nu poți să știi anumite lucruri și să înțelegi anumite lucruri dacă nu ai niște cunoștințe de bază despre dinți, să zic așa. Deci la workshopul de chirurgie trebuie să fii minimalul 2, la workshopul ul de digă și amprentă trebuie să fii minimul 3, ca să poți să ai din nou cunoștințele necesare, să știi ce înseamnă o digă, să știi ce înseamnă amprentă, pentru că Asta ziceam, noi la workshop-uri aprofundăm partea asta și încercăm pe cât posibil să facem cumva mai plăcută învățarea și practica acestor manopere. Mai avem departamentul național care se ocupă cu relaționarea cu celelalte centre universitare și cu celelalte asociații. Și pe lângă asta, împreună cu celelalte asociații, desfășurăm și proiectul național InterDentis. Practic este un schimb de experiență în care participanți din alte centre vin la noi pe parcursul unei săptămâni. Trebuie să participe la minim 3 cursuri și 3 laboratoare pentru a-și primi diploma cu care să-și motiveze absențele când se întorc în centrul de proveniență. Și practic ei văd cumva cum e viața de student la Timișoara, cum se face facultatea la Timișoara, cum se lucrează pe pacienți, cum nu se lucrează, mă rog, la noi, din fericire, se lucrează lucrează foarte mult pe pacienți și studenții de la noi merg în alte centre pentru a vedea exact cum e la ei și la fel să vadă cum se desfășoară acolo activitățile practice și teoretice în cadrul facultății. Dar pe lângă toate participările la cursuri și la laboratoare, ei participă și la diferite activități. În cadrul acelei săptămâni, de exemplu, activități de socializare, nu știu, merg la un party, în fratelii, în... nu știu, nu vreau să fac reclamă, dar ei sunt colaboratorii noștri și de asta am zis de ei. Au un tur al orașului în care li se prezintă cele mai importante obiective turistice din Timișoara și pe lângă asta mai au și o ieșire în Serbia, la dinar, la vârșeți, la A, restaurant Nocuce dinar da. da, exact na. Cumva, fiind așa aproape de Timișoara și făcând parte vârșețul din fostul da. Banat Așa, pe general, cumva este o mâncare tradițională și poți să, să înțeleagă ce se consumă tradițional în Banat după care există și departamentul social care la fel are niște proiecte, de exemplu Stoma Party, tradiționalul Stoma da. Party pe care cred că îl cunoaște toată lumea care e din Timișoara. Practic e un party care se organizează într-o joi la început de semestru, primele 2 trei săptămâni și practic are rol de socializare cumva și studenții să se cunoască mai bine între ei, să poată să împreună.
0: Să ne facem curaj pentru semestrul care vine.
1: Exact, cumva așa, un impuls ca să poți să continui semestrul și să-l duci la capăt cu bine. Și uh, acest departament, împreună cu departamentul de HR, uh, se ocupă și de alte proiecte, cum ar fi uh, în seara de Halloween, ne strângem în amfiteatrul uh, profesor dr. Dorin Bratu de la Medicină Dentară și avem un concurs de sculptat dovleci. La fel se sculptează dovleci, la sfârșit se alege unul cel mai frumos dovleac scultat și uh, sunt premiați așa, cu premii simbolice, pastă de din periuță sau dulciuri sau așa mai departe, pot să se și costumeze în timp ce uh, vin la scultat de dovleci.
0: Ce discrepanță, pastă de dinți și dulciuri în același premiu.
1: Da, cumva, na. Știi, după ce mănânci dulce, să te speli pe dinți, de a, asta deci este, este motivațional, de da, fapt. Da, da. da, exact. Aceste departamente mai au împreună și concertul Caritabil de Colinde, care are loc tradițional în luna decembrie, înainte de vacanța de Crăciun, în care toți profesorii din cadrul facultății sunt invitați pentru a participa la acest concert practic se cântă colinde de către corul TDSA, dacă vrei să spunem așa practic voluntarii fac niște repetiții înainte de acest concert și uh, ei cântă colinde la concert iar mai apoi, că așa se înțelege și din titlu, este un concert caritabil, se strâng sume de bani, oricine este invitat să vină și să doneze, nu este obligatorie, deci prezența la acest concert practic nu te obligă să donezi. Cine vrea să doneze orice sumă de bani, la fel cu această sumă de bani mergem ori la un azil de bătrâni, ori la o casă de copii pentru a putea face niște copii sau niște vârstnici fericiți înainte de perioada asta de Crăciun, cumva să să aibă niște sărbători mai fericite. Practic, profesorii și cadrele universitare de la la facultate răspund foarte pozitiv aceste invitații. Amfiteatrul este plin de fiecare dată și ne bucurăm cumva de sărbătoarea Crăciunului împreună cu cadrele de la noi din facultate. Pe lângă proiectele astea mai avem în cadrul departamentului de HR și împreună cu departamentul social organizare de alte proiecte, cum ar fi spre exemplu recrutările, adică la fiecare început de semestru, practic există o săptămână în care te poți înscrie în asociație dar asta nu înseamnă că ești practic voluntar al asociației noastre, trebuie să treci prin niște recrutări, într-un weekend se face un bootcamp la care se fac tot felul de activități, un fel de team building în care cei care vor să intre în asociație să cunoască echipa asociației și să se cunoască între ei, să fie așa un bonding mai bun, după care voluntarii sunt selectați și intră în asociație, participă la ședințe și așa mai departe. Mai avem ieșiri, de exemplu, Tdsa Travel, l-am numit noi, așa. Practic am făcut o ieșire, de exemplu, la oqb am avut workshop-uri de fotografie orală, am avut noduri și suturi, am avut... Uh,
0: la ce te refer prin fotografie orală? Adică,
1: uh, probabil toți cunosc uh, na, promovările astea, diferitor clinici, dentare, pe Insta, pe Facebook. Practic, prin ce m-am referit, e faptul că uh, tu fotografiezi ceea ce lucrezi. Adică dacă vine un pacient cu o carie, fotografiezi la început, și fotografie la sfârșit ca să poți să arăți cumva și pacientul Exact, cum a fost înainte și cum ce ai realizat tu. Și cumva te ajute și la promovare pentru că na, ceilalți uh, oameni pot să vadă cum lucrezi și poți să te aleagă pe tine în detrimentul altora care să zicem nu fac, nu fac poze și nu se promovează. Uh, am mai avem un proiect. Uh, asta e la nivel de asociație, prin care am format un grup didactic cu ce se ocupă acest grup didactic, practic am făcut un formular cu un cod QR pe care studenții pot să-l completeze atunci când au o problemă la o materie și uh, noi prin asociație cumva putem să încercăm să rezolvăm problema de la materia respectivă, dacă, nu știu, li se pare că s-a dat s-au dat note pe nedrept sau, nu știu, uh, discrepanțe între grupe, între serii la examene sau așa mai departe. Noi putem să mergem mai departe la decanat și prin Comisia de Asigurare a Calității Educaționale putem să mergem la disciplina respectivă să vedem ce a fost sau ce este în neconcordanță
0: Aici ține mai mult de drepturile studentului
1: Da, exact, ne axăm foarte mult pe drepturile studentului și pe respectarea cumva a regulamentului de activitate profesională a studentului și a regulamentului de examinare și notare al UMFE VBT și pe lângă asta grupul didactic se mai ocupă și cu programarea pacienților adică am făcut un număr de telefon, am făcut un abonament pentru un număr de telefon avem și un e-mail și un formular pe care oricine care vede afișul sau uh, vede în, pentru că afișele le-am dus în stații de transport în comun sau la locuri publice. Oricine vede afișul poate să sune la numărul respectiv sau să dea un e-mail cu care o problemă și noi ca studenți cumva ne ocupăm de programarea lui pe diferite specialități la studenți pentru că așa cum am zis lucrăm destul de mult pe pacienți și avem nevoie de pacienți și distribuim mai departe spre studenți pentru a putea să ne asigurăm că fiecare și îndeplinește baremul. Bineînțeles, avem niște criterii pe care îi împărțim, adică în funcție de implicarea în proiecte, în funcție de, eu știu, cât de activ ai fost pe parcursul anului în cadrul asociației, primești pacient din acest pacienți care sună. Acum îmi vine în minte un singur proiect și, practic, este... Cumva cel mai mare proiect al asociației și cel mai greu de organizat, dar ne descurcăm cu brio că sunt niște oameni pricepuți care, în asociații care organizează, este congresul studențesc Dentim. Practic el este un congres de medicină dentară realizat de studenți pentru studenți în care chemăm atât lectori din universitate, din România, cât și din afara țării, cei mai pricepuți lectori în domeniul stomatologic, pentru a afla ultimele noutăți, inovații din medicina dentară. Practic, ca orice congres, are și o parte de prezentări ale studenților, în care studenții, dacă au făcut diferite studii, pot să vină să-și expună prezentările și la final, din nou, se primește un premiu, avem și un juriu, tot, al cătui din cadrele didactice de la noi din facultate. Dar, cum am zis, cel mai important e că poți vedea oameni foarte faini care au niște prezentări cu totul și cu totul altfel față de mediul universitar. Sunt niște prezentări cumva care vin cu noutăți din medicina dentară și poți să afli cumva ultimele ultima tehnologie și ultimele metode de tratament din, din medicina dentară.
0: Ai menționat toate aceste proiecte și activități foarte interesante care sunt convins că le-a strânit interesul ascultătorilor noștri. Ce ar trebui să facă cineva care dorește să devină membru TDS-a și cum ar putea să se înscrie sau este o perioadă limitată în timpul anului în care poate să se înscrie? Păi, în primul rând, să-și dorească să facă
1: parte din asociație, adică după toate cele povestite, practic sper că fiecare doritor să realizeze ce înseamnă asociația, să-și dorească, așa cum am zis, să se implice, să-și dorească să facă voluntariat. În al doilea rând, să urmărească paginile noastre de Facebook și Instagram pentru a vedea exact când e perioada de înscriere. Avem o perioadă limitată la început de fiecare semestru, în care studenții se pot înscrie în asociație din orice an de studiu după care, după ce se termină perioada de înscriere, în primul weekend se va realiza un bootcamp despre care am vorbit activități de socializare, de cunoaștere după care voluntarii sunt acceptați în asociație și se pot implica în absolut câte proiecte vor ei în orice proiecte vor ei cu unele mențiuni că în workshop-uri trebuie să fie participanți la workshop înainte să poate să se implice ca organizatori și ca traineri la workshop. Și noi nu avem așa condiții foarte mari de a continua în asociație. Avem participarea la două proiecte per an de studiu, dacă nu mă înșel și participarea la două ședințe generale cu toată asociația, ca să continui mai departe în asociație. În rest, și încercăm cumva la final de an să premiem cei mai implicați voluntari în proiectele noastre și în asociația noastră. Fiecare coordonator de proiect urmărește voluntarii și le acordă, să zic așa, un punctaj și la final... Cel mai implicat voluntar primește un premiu.
0: Îți mulțumesc încă o dată că mi-ai acceptat invitația. Chiar mă bucur foarte mult că am avut ocazie să vorbim, să ne cunoaștem. Sperăm că am răspuns la toate întrebările pe care le-ar avea ascultătorii noștri despre TDSA. Și eu îți mulțumesc pentru
1: invitație și, așa cum am zis, faceți o treabă minunată și sper să continuați pe acest drum și să ne mai revedem. Mă bucur că te-am cunoscut și din nou mulțumesc pentru invitație.